1: Hallo, hallo, ganz herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Special-Folge des John Sinclair Podcasts, denn wir feiern ein Jubiläum. Ich weiß, wir nähern uns natürlich auch ganz langsam, aber stetig dem 50-jährigen John Sinclair-Jubiläum, aber in diesem Fall geht es um die 2300. Romanfolge. Und dazu spreche ich gleich mit niemand anderem als mit Ian Rolf Hill alias Florian Hilleberg, der den Jubiläumsvierteiler geschrieben hat. Endlich konnte ich ihn mal in meinen Podcast kriegen, vor mein Mikro, yes. Wir sprechen also gleich ganz, ganz viel über Unzucht und Hurerei und auch so ein bisschen über John Sinclair. Am Ende gibt es natürlich auch wie immer eine Romanvorschau, aber erstmal starte ich natürlich mit den Nachrichten rund um John Sinclair. Hier sind die Sinclair News. <lacht> Das Wichtigste ist natürlich das Heftromanjubiläum. Seit Dienstag gibt es den 2300. Band in der Heftreihe rund um unseren Lieblingsgeisterjäger. Wow, ey, 2300, was für eine Zahl, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Jubiläum gibt es einen Vierteiler von Ian Rolf Hill und worum es da genau geht, darüber spreche ich gleich mit Florian Hilleberg selbst. Die Cover des Vierteilers, die wurden von Timo Würz gestaltet und es gibt in unserem offiziellen Online-Fanshop der geisterjäger.de in einer auf 100 Stück limitierten Edition. Ein Postkartenset von vier Postkarten mit diesen vier Covern. Also schnell zugreifen, ne, weil sonst ne, erscheint euch Lilith hämisch auf dem Bildschirm, grinst fies und sagt, zu spät weg. Ansonsten kommt Ende August auch noch ein neues Hörspiel, die schwebenden Leichen von Prag. Fängt erstmal ziemlich klassisch an, schwebende Leichen werden gesichtet, John wird gerufen, aber dann merkt man erst, was für ein fieser Gegner hinter allem steckt. Tja, und ihr werdet am Ende japsend mit einem Cliffhanger zurückgelassen, denn das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Sorry, nicht. Meine Lieben, es hat fast zwei Jahre gedauert, aber ich hab's geschafft. Florian Hilleberg, Ian Rolf Hill beehrt meinen bescheidenen John Sinclair Podcast zum 2300. Romanjubiläum und dem dazugehörigen Vierteiler. Der erste Teil ist seit drei Tagen draußen, also falls ihr noch nicht habt, dann husch raus zum Kiosk und holen. Und hier zum Einstieg mein Interview mit Florian. Es ist sonnig, es ist warm und ich sitze hier mit äh, Florian Hilleberg zum ersten Mal in meinem Podcast Ian Rolf Hill in der Nähe vom, vom Bastei-Lübbe-Gebäude in einem so an einem sonnigen Plätzchen auf so einer Bierbank und wir chillen so vor uns hin. Es ist endlich soweit. Ich warte schon seit Beginn dieses Podcasts, also seit 2020 darauf, dass Ian Rolf Hill meinen Podcast beehrt und hier ist er nun. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, lieber Florian.
0: Vielen Dank, Amy. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, dass es auch endlich mal geklappt hat.
1: Erstmal ist der Grund, warum wir hier sind. Es gibt einen jubiläums ja. also wir kennen Dreiteiler, also Vierteiler. Bitte erzähl mir etwas darüber, ich durfte ihn noch nicht lesen.
0: Oh, ähm, ja, also ich meine, es ist jetzt nicht der erste Vierteiler innerhalb der Serie, ne? die gab es auch früher schon, aber sie sind schon sehr, sehr, sehr selten. Ne? Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass es klappt. Ich hatte, das war natürlich schon irgendwie so mein Wunsch. Und tatsächlich hatte ich auch immer mal so gehofft, aus, ich habe ja schon die Lycaon trilogie geschrieben, und da hatte ich damals auch schon gehofft, dass es vielleicht mal klappt. Und da hieß es dann aber auch, nee, also mehr als drei Teile sind nicht drin. Und ähm, jetzt habe ich diese Geschichte entwickelt für äh, das Jubiläum, ne, auch ursprünglich eigentlich so als Dreiteiler konzipiert, weil ich halt so gedacht habe, irgendwie, naja gut, mit einem Vierteiler brauchst du jetzt Britta sowieso nicht mehr kommen. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, das Ding ist aber schon so dicht und äh, auch mit der Menge an Figuren, die da auftritt. Ne, und wenn ich die dann alle irgendwie so gleich im ersten Band äh, in den, äh, ich sag jetzt mal, in den Topf werfe, ne, dann kann das natürlich schon die äh, Leserinnen und Leser äh, ziemlich erschlagen. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen, ja, eigentlich auch schon so ein bisschen mit einer Absage rechnend bei Britta angerufen und habe so gedacht, mm, weil ich gesagt habe, irgendwie so, naja, mehr als fragen kann ich ja nicht. Ne? Also das Schlimmste, was mir passiert ist, dass er sagt, nee, äh, schieb dir vier Vierteiler, äh, steck ihn dir an den Hut. <lacht> 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 und äh, naja, dann ähm, habe ich äh, gesagt, ja, du weißt, also ich bin jetzt hier bei der Story und ich weiß, das wären echt Bretter, ne? Wenn ich das jetzt alles in den Dreiteiler quetsche, ne? Also das äh, so und sage ich, wäre es vielleicht, eventuell, könntest du dir vorstellen, <lacht> rein hypothetisch? <lacht> ich <mal> drüber reden. <lacht> ja, ne? Und dann äh, so und dann sage ich vier Teiler und dann sagst du ja, mach doch. <lacht>
1: Ich einfacher als ja. Und vor
0: allem, ich hatte auch von den Titeln her, ne, ich hatte die ersten drei Titel, ähm, ne, ich kann sie ja vielleicht auch schon mal spoilern, ja, also gerne. die, die Cover-Vorschau, die ist ja auch schon draußen. Und die ursprünglichen Titel waren, äh, Titel waren ja dann auch schon Demontopia, Liliths Sündenbabel und ähm, äh, Die Hure Babylon. Und dann, ähm, und da wissen wir ja schon, es geht um das alte Babylon, es geht äh, um die Entstehung des Kreuzes, es geht aber, und wir wissen ja, das äh, Kreuz wurde von Hesekiel im babylonischen Exil äh, hergestellt. Und, ähm, und ich wollte immer auch schon mal was über Hesekiel und seine Zeit dort damals schreiben. Und dann habe ich gedacht, als ich dann äh, auch gerade so, weil ich ähm, gedacht habe, irgendwie so auch über diese Vergangenheit, ne, über das alte Babylon und so, das, das, das kann ich nicht in ein paar Sätzen oder ein paar Abschnitten abhandeln, und dann fiel mir tatsächlich noch dieser Titel ein, ne, weil wenn ich gesagt habe, also ne, wenn ich vier Teile schreiben soll, dann brauche ich natürlich auch noch einen vierten schmissigen Titel. Und dann fiel mir tatsächlich der für den zweiten Band ein, Ich, Hesekiel. Und dann habe ich gesagt, boah, also ne, das Ding, es muss einfach ein Vierteiler werden. Ne. Und wie gesagt, und als Britta dann die Zusage hatte, das war für mich echt, äh, das war wie fast, ich sag mal so fast wie damals, als ich gefragt wurde, ob ich Brand mal schreiben darf. Er will. <lacht>
1: Und da hast du gesagt, boah, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock.
0: <lacht> so ähnlich, genau. Ne?
1: Und Marc Wienicke hat dann gesagt, ach ja, wenn es denn sein muss. Genau.
0: <lacht> ja, so ähnlich, nein. Also wie gesagt, das war halt für mich, das sind dann halt so die Momente, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ja ähnlich, als dir gesagt wurde, irgendwie du machst jetzt einen Podcast für John Sinclair oder sowas. Etwas, was halt erstmal so ein bisschen unwirklich erscheint ne? also oder ähnlich zum Beispiel, ja. als ich dann überhaupt äh, so den Anruf bekommen habe ne? und ähm, man hat dieses Manuskript bei äh, Bastei eingereicht, also vom ersten Sinclair-Roman, also vom ersten Heftroman roman wohlgemerkt nur und äh, man denkt dann irgendwie so ja okay ich habe das jetzt geschrieben das war ganz nett aber das wird doch sowieso nicht abgedruckt ne? und dass dann halt der Anruf kommt ja wir würden den Roman gerne kaufen und äh, wir würden dich auch gerne im Team behalten ne? und das war, also das waren gleich zwei äh, irgendwie äh, so Momente die man auch in dem Moment wenn einem die gesagt werden erstmal gar nicht realisiert ne? sondern man nimmt sie dann erstmal so hin und denkt so ja und geht weiter und denkt dann irgendwie so wie so ein Comic oder sowas, wie dann so ein Cartoon irgendwie, ne, und dann fällt am erstmal Mal gerade auf, ne was, was, was ist da eigentlich gerade passiert, ne?
1: Ich habe ja den noch nicht mal mich beworben für den Podcast, hm. sondern ich bekam so aus heiterem Himmel morgens um neun beim Kaffee den Anruf, so willst du nicht, und ich war so, äh, Moment, auf welchem Planeten bin ich, bin ich jetzt gerade heute fünf Jahre später, sind wir bei Manifest irgendwie, bin ich irgendwo <lacht> im Flugzeug gewesen und heute irgendwie fünf Jahre später aufgewacht und bin ich in der, auf, auf einem richtigen Planeten hier, so, also, ich habe mich für nichts beworben. Das war schon sehr geil. Ja,
0: und das, das, war ja, das war ja genau dasselbe wie bei Brandmal. Ne? Für Brandmal, das, ich mein, das war ein Taschenbuch mit Marc Benecke. Ne? Und dafür habe ich mich ja auch nicht beworben. Ne? Ich Nö. war halt mit Teil eines... Vielköpfigen Teams, das für John Sinkler mittlerweile schrieb. Ne? und ähm, Ich habe da, hab da ja vorher auch nie was von gewusst. Ja. Und bin damals ja noch von der Arbeit, aus, ne, hatte Feierabend, bin auf den Parkplatz gekommen. Und wie man das dann halt so macht: Man äh, nimmt das Handy raus, checkt, ob man irgendwas bekommen hat. Ne? Und ähm, ja, und ein Anruf von Bastei. Und dann, ja, dann rufst du mal zurück. Ne? Was wollen die? Ja, genau. Ne? Und ich habe gedacht: Na ja, gut, schmeiß nicht bestimmt raus oder sowas. Ne? Und dann. Äh, ne? Die und, werden wieder <lacht> ein
1: Zeug gemacht.
0: Genau. Ne? Oder was weiß ich, der neue Roman ist den können wir nicht so abdrucken, weiß ich nicht, irgendwas so. Und dann halt tatsächlich die Frage, ja, könntest du dir vorstellen, äh, kennst du Marc Benecke? So ging das irgendwie los. Blö, ne? kenn ich nicht. <lacht> naja, ich kannte ihn damals auch in der Mickey Maus. Ne? Und ähm, der hatte damals irgendwie so einen, so einen ähm, Beitrag in der Mickey Maus als, ich wollte jetzt schon sagen, als Madendoktor nicht, aber er hat irgendwas über Insekten gemacht. Ne? Mhm. Das war halt so ein Magazin, gar nicht so das normale Comicheft. Oder das, ich glaube, das Comicheft hatte so, so einen Magazincharakter, ne? Und, ähm, und daher kannte ich ihn tatsächlich vom Namen her, aber ich hatte hier ähm, vier von äh, hier diese, diese gerichtsmedizinischen Sendungen, die kannte ich alle nicht. Ne? Medical Detective. Und, ja genau. Und, ähm, ja, und dann ähm, ja, und kannst du dir das vorstellen? Guck dir mal auf seiner Homepage an, was das für ein Typ ist und so ne? Und äh, muss mal gucken, wie er so zurechtkommt. Und das hat sich ja dann relativ schnell so eingespielt ne? Und äh, dass wir da irgendwie schon auf einer Wellenlin Wellenlänge liegen und ähm, ja und, und dann so, am besten war dann halt so ein bisschen die Frage ja wir wollen natürlich John Sinclair im Buchmarkt etablieren und dann so diese ähm, Frage im Konjunktiv da irgendwie so könntest du dir eventuell vorstellen ne, das zu schreiben Nee, so, äh, ne, <lacht> nee, geht mal zu jemand anderen. <lacht> Ich habe Angst. Ja, nee, aber da habe ich gedacht, also das, das war dann für mich wirklich so dieser Moment, wo ich gedacht habe, boah, ne, also das, äh, ja, hätte ich hatte ich niemals, niemals mit gerechnet. Und, ähm, und das sind halt immer noch so diese Momente, an die man jetzt auch noch so zurückdenkt, wo man so wirklich dann manchmal so überlegt, ist das wirklich passiert, ne, und, äh, dann äh, kann man ja Gott sei Dank, kann ich dann einfach ins Regal greifen und mir das Ding in die Hand nehmen und, äh, ne, und dann weiß ich ja, ne, es ist tatsächlich passiert.
1: <lacht> äh, ich, komme, ich komme jetzt nochmal zurück auf den äh, Jubiläumsband ja. Übrigens Jubiläum, das bezieht sich, zieht sich jetzt nicht, weil wir reden ja in letzter Zeit sehr viel über Stimmt. Jubiläen. Es geht natürlich nicht um das 50. Sinclair Jubiläum nächstes Jahr, sondern um das 2300. Jum Roman jubiläum Also wir haben ganz hier genau, ganz viele ja. Jubiläen im Moment. Ähm, und äh, als ich die, den Namen des Ersten. Teils gehört habe, musste ich schallend lachen, ähm, weil ich dachte, Moment, ich hoffe, ich kriege den jetzt hin. Äh, Töchter der Unzucht und Hurerei, habe ich das jetzt richtig? Äh? Um
0: die um die wird es gehen. Ne? Also die sind äh, zentraler Bestandteil dieses Vierteilers. Also der Titel selber, ähm, äh, also der der Romantitel selber heißt der Demontopia. Ach
1: so, weil am Anfang hieß, war irgendwie der Arbeitstitel, den ich bekommen habe, äh, die Töchter der Unzucht und Hurerei.
0: Nee, das, wobei, äh, das, das, das kann sein, dass vielleicht zu so der... Ähm, es gibt ja manchmal so, so, so einen so Überbegriff von diesen Mehrteilern. Ne? Ja, das es genau. dann zum Beispiel heißt, ne, dieser Fünfteiler mit Jane Collins ist halt das, der Jane Collins-Zyklus mhm. oder dieser Vierteiler ne, ist mhm. halt die orkastra saga Und in diesem Fall geht es halt. Ähm, Deswegen meine ich, das ist der zentrale Bestandteil dieser Romane. Es geht nicht um die Töchter, sondern um die Engel. Die
1: Engel der Unzucht und Hurerei. Richtig,
0: genau. Die Engel der Unzucht und Hurerei. Das sind die zentralen Bestandteile, um die es dann gehen wird. Also das heißt Lilith, es geht auch um Lilith, die Geliebte des Luzifer, eine der Urdämonen. Und die versucht, diese Engel der Unzucht und Hurerei zu erwecken. Ja, also das heißt, das ist wie ihre eigene Leibgarde, wie, also die, ähm, ich sag jetzt mal, die Engel der Unzucht und Hurerei sind für Lille das, was für John Sinclair die Erzengel sind.
1: Ah, okay. Also im mhm. Grunde genommen ist es, äh, um es mal ganz auf, auf meinen simplen Verstand runterzubrechen, die Oberbitch versucht ihre, ihre, ihre Gang irgendwie zu erwecken. Genau.
0: Ja, das könnte man so. Ja, und damit haben wir das eigentlich schon alles erzählt. Und dann, vielen Dank. <lacht> genau. Ja, aber so könnte man das auf den Punkt bringen. Ne? Und das ist natürlich auch ähm, so Bestandteil eines, äh, also man könnte schon fast sagen, kleines Zykluses. Ne? Also das heißt, ähm, ich habe da ja schon mit mehreren Romanen darauf hingearbeitet. Ne? Aber ich hoffe, es wird ja auch einen Werkstattbericht geben. Also ich hoffe, dass man den Vierteiler dann auch äh, losgelöst von, einem, äh, von, von den anderen Romanen. Ähm, also kann man auf jeden Fall, ne? kann man ihn lesen ne? und dass man ähm, aber na, dass das man auch entsprechend alles versteht ne? und deswegen habe ich da natürlich auch einen kleinen Werkstattbericht geschrieben, wo ich dann auch die wichtigsten Figuren und Charaktere noch mal vorstelle und ähm, so ein kleines äh, wie sagt man immer so ein, was bisher geschah. Ne? Das habe ich da auch mit reingebracht.
1: Das ist total wichtig. Ich meine, ich glaube erstmal ähm, äh, also ich kenne total viele Leute. Man ist entweder Hörspiel oder Romanmensch.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, ja ich ich bin wirklich einer derjenigen, der Romane und äh, Hörspiele ähm diskutiert, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, auch beide äh, Serien, also sowohl Studio Braun als auch die von Lübbe mit großem Vergnügen. Und ähm, ich finde auch, dass die beide da ihre, ihren Charme und ihre Berechtigung haben. Aber äh, das stimmt natürlich. Ne? Und ähm, ich erlebe das ja auch immer wieder, dass gerade Leute, die mit der Hörspielserie erst zu, der, zu John Sinclair gekommen sind, dass es da immer noch total viele gibt, die überhaupt nicht wissen, dass es dazu A, Heftromane gibt, weil die vielleicht auch nicht, ja, wenn die zum Beispiel streamen oder sowas, dann haben die ja auch kein Booklet, hm. wo denn meinetwegen drinsteht bei basiert auf dem Roman Nummer so und so. Ne? Und dann kommt ja noch hinzu, dass, dass wir uns bei den Hörspielen immer noch in dem Romanbereich Anfang, Mitte der 80er Jahre bewegen.
1: Stimmt. Ich finde es ja irgendwie spannend, ähm, über so diese mythologische Kiste zu sprechen, mhm. ne? weil Lilith ist ja eigentlich, stammt aus der jüdischen Mythologie, also auch ne, überhaupt äh, Ezechiel und ne, all, ja, diese, all genau. diese ganzen... Ähm, da müssen wir äh,
0: vielleicht auch noch mal kurz äh, erklären, Ezechiel ist ja jetzt im Prinzip der jüdische Name von Hesekiel. Hesekiel, ne? genau. genau. Ja.
1: Und das sind ja alles, alles, ähm, ich sag mal, sehr gut aufgeteilt in Gut und Böse. Die Weltreligionen ja. haben das ja sehr gut und ne, <lacht> die haben das ja schon so, so es gibt gut und es gibt böse. Und in so einem Roman kann man und darf man ja auch so ein bisschen spielen. Ich glaube in den 70ern war das nicht so und auch in den 80ern, auch wenn man jetzt guckt, ne, also in den in den Horrorfilmen oder Horrorbüchern der 70er, 80er war schon sehr klar, es gibt Hexen, die sind böse, es gibt Zombies, die sind böse und es ja. gibt Engel, die sind gut und dann gibt es natürlich äh, äh, der Teufel, der ist böse und ja. so, aber... Ist das Versuchst du das so ein bisschen aufzubrechen mittlerweile? Ich meine, wir haben 2022, es gibt mittlerweile auch irgendwie Horrorszenarien in Filmen und anderen Heften, wo das nicht so ist und wo das so ein bisschen aufbricht alles.
0: Ja, also tatsächlich versuche ich das immer mal wieder. Vor allem, ähm, also, ne, also ich habe ja auch viele eigene Charaktere schon mit reingebracht. Und ähm, es ist, also es ist, solche Figuren machen natürlich auch einfach viel mehr Spaß. Ne? Also wenn du eine Figur hast, die nur böse ist und vielleicht auch sogar nur böse des Böses willen ist, dann ist das relativ, ne, dann kann man da einiges machen, weil ähm, wenn man das aus der Warte des Helden vielleicht sieht oder so, ne, weil, weil diese Figur einen in eine Bredouille bringt, aus der aus die er irgendwie wieder herausfinden muss. Aber die Figur als solches bietet halt wenig Spielraum, ne? also für charakterliche Tiefe. Und ähm, das ist äh, und ähm, ne, wie du ja schon gesagt hast, damals also als die Serie gestartet ist, da war die Welt halt noch deutlich einfacher, ähm, zumindest in der erzählerischen ähm, Welt, also in der Heftromanliteratur. Da gab es den strahlenden Helden, der ja auch wirklich äh, integer war, also der war tadellos. Ne? Und der durfte dann auch, der durfte sich ja dann auch keine ähm, Grautöne erlauben. Ne? Also das heißt, der durfte keine Selbstjustiz üben und so weiter. Ne? Da war ja auch der Jugendschutz ja rigoros. <lacht> und ähm, ja, und auch äh, ja, und das war halt immer so ein bisschen ne, die wie sagt man, die, die Jugend oder so. Ne? Man ging ja davon aus, dass es hauptsächlich von Jugendlichen gelesen wird, vielleicht sogar von Kindern. Und die durften moralisch, ethisch ja nicht verwirrt werden. Ne? So, das heißt, die mussten halt ganz klar wissen, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas höre, dann muss ich genau wissen, das ist der Gute, das ist der Böse. Und ähm, da ging das aber natürlich bei John Sinclair schon relativ schnell los mit so Figuren wie Myxin, die auf einmal nicht mehr so ganz klar böse waren. Einer meiner
1: absoluten Lieblingsfiguren. Genau. Genau deswegen.
0: Genau. Ja, siehst du, genau deswegen.
1: Gerade deswegen, weil er halt so... Ja. so nicht ganz, am Anfang vor allem überhaupt nicht klar ist, was er ist ja. und diesen Kampf, den finde ich so toll.
0: Genau, also einerseits natürlich auch diese eigene Wandlung, die er durchmacht, ne? dass er halt auch, also das heißt, er ist natürlich auch ein Stück weit diese Läuterung mit dabei ne, und äh, diese Katharsis, die er da durchmacht, aber halt auch ähm, äh, ne, weil es ja auch für den Helden selber, für John Sinclair, ne, der das ja alles äh, im Prinzip aus der Ich-Perspektive ähm, erlebt, mhm. für den ja auch immer nicht so ganz klar ist, okay, inwieweit kann ich jetzt eigentlich dieser Figur oder diesem ähm, äh, ne, Dämon oder was auch immer dann ist, trauen. Ja. Ne, und ähm, ja und jetzt haben wir natürlich schon du hast es ja eben angesprochen, die Serie kommt aus den 70ern anfang der 80er ne, und ähm, da äh, war natürlich diese Trennung schon relativ deutlich ne, und ähm, Jason Dark hat sich ja viel dann auch in der christlichen, aber auch in der jüdischen Mythologie ähm, bedient und ähm, ja, und da war es ja auch äh, immer schon sehr äh, klar getrennt diese Grenzen ne, zwischen dem Teufel und, äh, ne, und dem äh, und Gott ne, als, als äh, Antagonist und ähm, ja, und den Erzengel natürlich. Ja. Und äh, auch Luzifer ne, als gefallener Engel. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ne, Gott äh, als der Allmächtige, der duldet keine anderen Herrscher neben sich ne, und hat deswegen den ähm, rebellischen Luzifer verstoßen. Aber Luzifer wurde natürlich in der Sinclair-Mythologie verstoßen, weil er böse war. Ne? Genau. So, und ähm, hat ja dann äh, die Hölle mehr oder weniger gegründet mit all seinen Anhängern. Und dazu gehört in dem Fall auch Lilith. Ne? Also Lilith hat ja den ersten Auftritt in Hexenküsse, in dem Paperback. Mhm was es ja denn auch als, als, ähm, Vertonung gab, ähm, einer Sonderedition. Mhm und ähm, ja und äh, ist dort ja als Urdämonen als große Mutter der Dämonen äh, eingeführt worden andere Begriffe die häufig dann verwendet werden sind dann Geliebte des Lucifer und ähm, auch äh, Hure des Himmels oder die erste Hure des Himmels und das sind natürlich alles Begriffe die auch gerade in der heutigen Zeit ja nicht ganz unproblematisch sind ne? vor allem wenn wir uns dann halt bewusst machen wo Liliths Ursprünge sind in der äh, jüdischen Mythologie als erste Frau Adams ne, als erste Frau Adams die ähm, ja sich äh, nicht wie Eva aus seiner Rippe geformt wurde, sondern genau wie er aus einem Stück Lehm und sich halt nicht ihm unterwerfen wollte. Und ähm, als ihr das aber dann halt nahegelegt wurde, dass sie das doch zu tun hätte, hat sie einfach gesagt, nee, dann mache ich mein eigenes Ding. Und ähm, sie hat dann Jahwe sogar ein, äh, sie hat, den, äh, de, äh, hat sich dann auch tatsächlich ähm, ja, Gott genährt und hat ihn überredet, ihm ihr seinen Namen zu verraten, hat ihm einen göttlichen Funken geraubt und hat ihre eigenen Kinder gezeugt. Ne? Und ähm, diese Kinder waren halt ähm, halt nicht Gottes Schöpfung, deswegen waren sie halt böse Dämonen und äh, wurden dann halt von den Engeln getötet. Und aus Rache dafür hat Lilith ähm, die Menschenkinder ab sofort die Menschenkinder ähm, äh, ja, gemeuchelt Und äh, wurde äh, im Prinzip wurde diese doch ähm, sehr, ich sage jetzt mal, feministische Figur ähm, verteufelt, demonisiert, indem ihr äh, die Schuld an dem plötzlichen Kindstod gegeben wurde.
1: Das ist ja so ein bisschen ähnlich, wenn ich, es ist jetzt nicht ga, ganz so extrem, aber im Grunde genommen auch so Demeter oder Hekate mhm. äh, aus, aus, ich sage mal, ähm Wikinger oder ähm, auch die Hexen aus der altenglischen Mythologie, ja. die ja eigentlich ähm, sich gar nicht gegen Gott gestellt haben, aber ihr eigenes Ding gefahren sind und ja. halt, äh, und die wurden ja dann auch relativ schnell verteufelt als die... Genau, ähm
0: also man, und diese, diese patriarchalen äh, Strukturen, die findet man ja immer wieder, also mhm. dass quasi der Frau auch die Schuld an der Erbsünde gegeben wird, ne? weswegen sie halt bluten muss, so nach dem Motto, ne, und ähm, so ähnlich und dafür ist ja, und deswegen steht ja Lilith nicht umsonst auch so ein bisschen als Galionsfigur äh, für diese Bewegung und deswegen ist es natürlich auch nicht mal ganz einfach, sie jetzt nur als rein dämonische Figur zu sehen, wie sie aber nun mal bei Sinclair angelegt ist, mhm. ne, und ähm, das äh, ist natürlich etwas, was man jetzt nicht einfach, äh, ne? man kann jetzt nicht, natürlich nicht einfach jetzt hinstellen und sagen, okay, Lilith ist jetzt ab sofort ambivalent oder sowas, ne? sondern äh, man trägt der Serie natürlich auch Rechnung. Aber man hat natürlich auch andere Möglichkeiten da vielleicht nochmal, ähm, ich sag jetzt mal, also auch Figuren machen natürlich Entwicklungen durch. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen. Also ich werde die Serie jetzt natürlich auch nicht in ihren Grundfesten umstrukturieren. Ne? Also es wird natürlich auch äh, klar erkennbar bleiben und die, ähm, ne, aber man hat natürlich auch andere Figuren, die da deutlich ambivalenter sind ne, und ähm, wo das denn zwar vielleicht nicht unbedingt so einen mythologischen Hintergrund hat, mhm. aber es wird, äh, ne, das äh, ist jetzt vielleicht kein großer Spoiler, ne, dass ich jetzt sage, dass da zum Beispiel zwei Figuren in dem Vierteiler auftreten werden, die äh, Marilyn Gray, das Mädchen, äh, das eine, in ein Engelsbewusstsein in sich trägt und ihre Amme, die Kruziata. Mhm. Die Kruziata ist eine Dämonin aus einer anderen Dimension, eine Spinnenfrau und ähm, die ist schon sehr deutlich am angelegt ne? also weil sie schon öfter john Sinclair und suko auch geholfen hat ähnlich wie Myxin damals mhm. und, ähm, und es wird und bei ihr ist es halt wirklich wird halt deutlich äh, wie, wie, wie schwierig das ist sie einzuschätzen inwieweit sie ähm, äh, john sinclair und äh, also wie, inwieweit john und Succo ihr trauen können und ähm, oder äh, eben nicht ne? und äh, das sind natürlich schon figuren die man persönlich auch als autor einfach äh, sehr interessant findet und auch ja. gerne schreibt.
1: Ja. Ne? Was mir halt auch immer wieder bewusst wird, ist, dass John Sinclair ja auch tatsächlich ein popkulturelles Phänomen ist. Das habe mhm. ich ja schon vor Jahren auch gesagt. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, ich meine, ich sage immer, Popkultur ist äh, eine Reflexion von Zeitgeist ähm, und Zeitgeist verändert sich. Mhm. Und Insofern muss und ähm, tut, verändert sich ja auch John Sinclair, muss sich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Wie ist es für euch als Autoren, also wie ist es für dich vor allem? Ähm, ist das etwas, was du auch bestrebst, also John Sinclair so ein bisschen an den Zeitgeist anzupassen? Oder ist das etwas, was einfach passiert, wenn es passiert? Oder ist das gar nicht so in deinem Kopf drin?
0: Doch, es ist in meinem Kopf drin. Es, sind, ähm, es gibt natürlich Sachen, die passieren einfach oder wo man halt wirklich an einen Punkt kommt mit einer Figur oder sowas, wo man halt merkt, okay, da muss ich jetzt was verändern. Und auch John Sinclair teilweise, ne? wenn John Sinclair etwas passiert, ähm, ne, was, was jetzt, ähm, ne, so wie jetzt mit, ähm, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, Karina Grishin, das ist eine äh, Freundin ähm, aus, aus Russland und ähm, die auch äh, eine Wandlung durchgemacht hat. Ne? Und ähm, das bleibt natürlich auch bei John Sinclair nicht ohne Folgen, so wie damals die Wandlung von Jane Collins nicht ohne Folgen auf John Sinclair geblieben ist. Ne? Und äh, das meine ich damit. Ne? und ähm, John Sinclair hat halt einfach so bestimmte Traumata in seinem Leben erlebt, die ihn halt deutlich von anderen Heftromanfiguren ähm, unterscheiden, weil halt diese Traumata Spuren hinterlassen haben. Einmal das lebendig begraben zu werden, ne? einmal der, die Abkehr von Jane Collins, die Wandlung zur Hexe und der Tod seiner Eltern. Und ähm, das sind Sachen, äh, die kann man halt auch jetzt in der Figur, wie sie jetzt ist, äh, nicht mehr ignorieren. Das heißt, der John Sinclair, den wir jetzt in Band 2300 haben, ist natürlich nicht mehr der John Sinclair, den wir in Band 100 erlebt haben. Ne, das heißt, wir haben eine Figur, die jetzt vielleicht nicht, äh, 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 ich sage jetzt mal, so gealtert ist wie eine Figur im realen Leben. Ne, weil, wie Jason Dark schon gesagt hat, ne, die Figur kann halt als Romanfigur nicht genauso schnell altern wie wir, sondern maximal ein Jahr in zehn Jahren, so mhm. nach dem Motto. Ne? Mhm. Und ähm, aber... Die Alterung passiert natürlich auch ähm, innerlich, in der Psyche. Ne? Okay. Das heißt, durch all seine Erlebnisse. Mhm. Und, ähm ja, ähm, die Serie verändert sich und wird sich auch verändern und wie du schon sagst, sie muss sich auch dem Zeitgeist anpassen und nicht nur dem Zeitgeist, äh, was, was, was die äußeren Umstände betrifft, sondern auch was ähm, die Form äh, betrifft, wie heutzutage auch junge Menschen ähm, Medien wahrnehmen und lesen und ähm, was äh, auch äh, natürlich, John Sinclair zum Beispiel, ja auch eine Romanserie, die sich ja viel an visuellen Medien orientiert hat, am Kino. Ne, wir erinnern uns, Jason Dark ist ein großer Fan von den Regisseuren John Carpenter und ähm, George R. Romero. Und, ähm, ja, aber heute haben wir natürlich auch noch mal andere äh, mediale Einflüsse, andere Filme. Die, äh, ne, und ähm, ja. wir, wir sind mit Netflix jetzt äh, und, und Streamingdiensten ganz anders aufgestellt ne, als, als, als früher in der Serie, wie zum Beispiel die 2, aus der ja John Sinclair herausgekommen Stimmt. ist. Ne? die
1: kennt Wo, heute wahrscheinlich keiner mehr. Die kennt keiner mehr, aber 20. vor allem
0: ist es ja auch so, eine Folge gewesen und in der nächsten Folge haben sie wieder bei null angefangen. Ja. Und das ist natürlich etwas, womit du heutzutage auch keinen mehr so groß, ich sag jetzt mal, hinterm Ofen hervorlocken kannst. Und okay, ne? Die Leute sind es ja gewohnt, irgendwie so über mehrere Bände sich entwickelnde Handlungsstränge zu äh, verfolgen. Ja. Und, äh, und da darf man auch gerade so jetzt das jüngere Publikum nicht äh, unterschätzen, und äh, wichtig ist, glaube ich, bei einer Serie wie John Sinclair, dass man da aber niemals vergisst, dass wir hier natürlich auch eine Serie haben, die jetzt ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Das heißt, äh, wir haben ein äh, und die Serie selber lebt ja im Prinzip nicht davon, von ihren Gegenspielern, von ihren Antagonisten, so ikonisch sie sein mögen, wie der Schwarze Tod und Asmodina. Ne, äh, die Serie lebt von seinem Helden und von seinen Freunden. Ne, und natürlich gibt es auch mal äh, Verluste und so weiter. Aber äh, solange äh, John Sinclair und seine Freunde zusammenhalten, solange sie authentisch bleiben dabei. Ne? Und es darf natürlich auch mal Reibereien geben oder so. Ne? Aber äh, ne, wenn, man, wenn man doch diesen Kern ähm, so ein bisschen verinnerlicht hat, dann ähm, glaube ich, kann man da auch gut äh, mit arbeiten und äh, hat dann auch Möglichkeiten, dementsprechend Veränderungen vorzunehmen. Ohne die Figur zu demontieren.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich dachte halt, weil, weil die, so eine jüngere Generation, dann gibt es halt irgendwie Leute, ich, wenn ich dann mal auf Facebook gucke, die sind halt auch Supernatural-Fans ja. oder die sind Stranger-Things-Fans ja. oder die sind Vampire-Diaries-Originals-Fans. Mhm. Ich selber bin totaler The Originals-Vampire-Diaries-Legacies-Saga-Fans. Ich bin Supernatural-Fan. Mhm. Um, das hatte, ich habe John Sinclair natürlich vor allem. also John Sinclair war für mich die Mutter all dieser Serien, weil ich ja. sie natürlich viel früher ge gehört, gelesen habe. Und wenn ich denn jetzt vergleiche, gibt es jetzt so Anlehnungen oder nicht Anlehnungen? Ich würde gar nicht wollen, dass sich John Sinclair an diese Serien anlehnt, sondern einfach seine eigene Entwicklung mitmacht.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich kenne zum Beispiel Serien, also ich kenne sie vom Namen her, aber ich habe Stranger Things und äh, Supernatural zum Beispiel beide gar nicht gesehen.
1: Stranger Things habe ich auch nur die ersten ja. vier Folgen gesehen, ja. ich habe es nicht verstanden, aber Supernatural <lacht> habe ich komplett durchgeguckt.
0: Genau, wie gesagt, aber ne, die kenne ich natürlich nicht und ähm, tatsächlich ähm, also natürlich übernehme ich auch manche Sachen so ähm, einfach so vom Visuellen her. Ne? Also ich bediene mich natürlich schon einer sehr, ich möchte mal behaupten, cineastischen Bildsprache. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch, also ich mache zum Beispiel viel bei den Figuren über Blickkontakte oder sowas. Ne? Das sind, was weiß ich. Ne? Wenn äh, auch wie die Figuren zueinander stehen, dass zum Beispiel eine Figur wie Morgana Leighton, die dann ambivalent ist, ähm, ne? das ist die äh, derzeitige Anführerin der werwölfe ne? und ähm, die John dann auch schon mal irgendwie doch sehr, ähm, also einen anderen Umgangston mit ihm hat als seine Freunde. Ne? Oder eben dann halt auch vielleicht, vielleicht mal über die Schulter hinweg was äh, erzählt oder vielleicht eben auch mal irgendwie so ein, äh, ihn auch provoziert gezielt. Mhm. Ne? Dass sie wirklich sagt, was gibt dir eigentlich das Recht, einen Werwolf zu töten, der ähm, sag ich mal ähm, äh, an äh, äh, 28 Tagen im Monat ein normaler Menschen, ein normaler, äh, vielleicht eine Mutter von äh, drei Kindern ist, ein Familienvater oder sowas und sich nur einmal im Monat in eine reißende Bestie verwandelt ja, und, die, Beispiel, ja. und die Kontrolle verliert. Ja. Ne? Das ist ja ein Kontrollverlust, ja. Ne? was beim Werwolf passiert. Und was gibt dir das Recht, den Richter und den Henker zu spielen und ja. diesen Werwolf zu töten. Hm. Ne, du, du, du nimmst ja keinen Versuch, den irgendwie äh, festzusetzen, den irgendwie zu heilen oder sowas, ja. sondern du vernichtest ihn, du tötest ihn. Ne, du reißt einen äh, Menschen aus seiner Familie, du nimmst einem äh, Sohn seinen...
1: Äh, Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole
1: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß
0: beim Hören! Werbung Ende! Beim Vater, seinen Sohn und so weiter. Ja, ne? Finde ich im, super.
1: Finde ich auch vor ja. allem so ein bisschen auch eine etwas tiefgründigere. weißt du, Weil es ist dann ja. so, es geht halt weg von diesem Böse. Boh, 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 so, genau. also wir sind ja nicht mehr ja. in den 90ern Computerspiele irgendwie Angry Word oder so. Weißt du?
0: Ja, oder so. Und genau das ist, das, das ist mir halt wichtig. Obwohl ich halt weiß, dass es da natürlich auch viele gibt, die da vielleicht nicht so ganz gut ähm, oder die sich damit ein bisschen schwer tun. Ne? Weil sie halt diese doch sehr klaren Strukturen gewohnt sind, gut und böse. Ne? Und ähm, deswegen muss man, da ist das immer so ein schmaler Grat. Und man kommt auch relativ schnell, gerade in dieser Werwolfdiskussion, an einen Punkt, wo John Zinkler auch irgendwann nicht mehr gewinnen kann. Und das heißt, man, ich habe dann diese Diskussion, als sie geführt wurde, habe ich dann auch irgendwann durch einen ich glaube, ein Action-Element dann auch so ein bisschen abgewürgt. Ja. Ähm, ne, weil äh, natürlich kann ich jetzt schon auch nicht irgendwie so als den Finsterling dann darstellen. Aber er macht innerhalb dieser, dieses Zyklus schon eine Wandlung durch. Dass er halt vielleicht merkt, muss er
1: sich dann überlegen, wie kann ich, ein, vielleicht kommt das dann, ist das als nächstes, wie kann ich Werwölfe dahin bringen, dass sie an dem Tag irgendwie ruhig gestellt sind? Naja,
0: beziehungsweise also. ähm, Morgana Leighton hat ja eine Möglichkeit gefunden, indem sie halt wirklich ähm, ihm, äh, also auch wirklich bewiesen hat. Also mhm. sie hat ihm das ja dann auch gezeigt. Mhm. Hey, ich kann die Werwölfe kontrollieren. Ich kann mit ihnen arbeiten. Ich kann ihnen zeigen, dass sie die Bestie kontrollieren und die Bestie nicht sie kontrolliert. Und sie hat ja diese Kolonie in Alaska gegründet, aus diesem Grund. Und, diese, ähm, und, ähm, und die akzeptiert ja John Sinclair auch und hat tatsächlich mit denen ja auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Cool. Ne? Und das, das macht natürlich schon Spaß. Und da merkt man natürlich auch, ähm, dass das sind, finde ich, genau solche Sachen. Ähm, und das merkt man ja auch an solchen Serien dann, ne? dass sich auch da tatsächlich der Zeitgeist so ein bisschen wandelt, fort von dem einfach nur... Dämonisierten, von dem Bösen, von dem, was, wovor wir uns ängstigen oder so. Und man merkt ja auch immer wieder, man kommt ja auch oftmals auch bei Sinclair immer mal wieder so an so einen Punkt, wo man, was man ja auch nicht vergessen darf, Horror ist ja auch teilweise natürlich auch so eine Art Realitätsflucht. Und wir erinnern uns auch so an die alten Gothic Novels, ne, an Dracula oder auch den unter ne, und wenn man doch
1: ja, ja so ein bisschen immer so ein bisschen die Faszination des Bösen, ja. ne? also wenn man jetzt so guckt irgendwie die, die, die das, das neue Dracula, so Twilight, ne, ja. wo wo so ein junges Mädchen so einem Vampir hinterherhächelt, ist jetzt nicht meine Welt, aber ist es ist halt auch irgendwie also wo ich halt gedacht habe, dass es total maßgebend für die Zeit, weißt du?
0: Ja, ge ja, genau. Das ist ja das ist ja immer so ein bisschen so auch so ein, so ein Spiegelbild des Zeitgeistes und oh. ähm, die, 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 die Zeit der großen Gothic-Novels endete halt mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs, ne? als der Schrecken so ähm, global, so greifbar, so unfassbar wurde für die Zeit. Man muss sich das ja vorstellen. Ne? Der Krieg hat auf einmal eine ganz andere Dimension erreicht durch diese ganzen technischen Möglichkeiten, durch, durch Panzer, durch Senfgas, durch die, diese ganzen äh, 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 na, Schützengräben und so weiter, diese Massaker. Und ähm, dann kam der Zweite Weltkrieg, und das, äh, der ja dem Ganzen noch mal, äh, noch mal einen drauf gesetzt hat ne? durch den Holocaust. Ja. Und das sind etwas, wo ähm, wo den Horror sich auch äh, verändert hat. Ne? Das ging erst später, nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen natürlich dann so diese ganzen 70er-Jahre, diese ganzen italienischen Horrorfilme, Boah. das kam dann wieder, ne, so dieses ja. doch etwas Trashigere. Ja. Ne, aber da merkt man auch, und das merkt man ja jetzt selber auch durch aktuelle Geschehnisse, ne, durch die Pandemie, durch Kriege und so weiter, dass du irgendwann auch an einen Punkt kommst, wo du weißt, Du kannst eigentlich, ne, weil, weil, weil Horror auch in dem Bereich John Sinclair hat natürlich immer ein bisschen was Spielerisches, wenn du mit diesen Mythologien, wenn du mit Vampiren und Werwölfen äh, ähm, agierst. Ne? Und, ähm, das, äh, und da kann es dir einfach gar nicht gelingen, so einen realen Schrecken wie Krieg und Pandemie zu übertrumpfen. Nee. Ne? So, und ähm, was du machen kannst ist, dass du natürlich ähm, die Reaktion der Opfer, ne? das, die ist ja auch immer authentisch, es ist ja völlig egal. Eine, eine traumatische Reaktion ist unerheblich äh, von, von dem, was derjenigen Person passiert. Ne? Die Reaktion ist... Ist unabhängig, ob ich jetzt äh, Opfer eines Krieges bin oder Opfer eines Werwolfs. Ne? Die Person wird wahrscheinlich ähnlich reagieren. Absolut. Je nachdem natürlich, wie äh, ne? ein Werwolf-Angriff wird wahrscheinlich was Kurzfristiges sein und ähm, ein Krieg ist natürlich was Langfristiges, ne? was sich teilweise ja auch in äh, die Gesellschaft übertragen kann. Ne? Das, das wissen wir ja auch. Mhm. Aber ähm, trotzdem muss man natürlich da auch immer so ein bisschen gucken, und man kommt dann immer wieder so ein bisschen an den Punkt, wo man auch merkt, ne, dieser berühmte Satz, der Mensch ist des Menschen größter Wolf. Ne, dass man merkt, irgendwie der Mensch ist sich eigentlich schon so weit selbst Dämon, dass es eigentlich gar keinen Teufel braucht. Stimmt. Und, ähm, und das ist natürlich auch etwas, was John Ziegler teilweise merkt, ne? wenn er wenn er zum Beispiel auch mit äh, einer Figur wie Morgana Leighton oder wie jetzt in dem Jubiläumsvierteiler mit Cruciata zu tun hat, die natürlich ähm, ja auch äh, sage ich jetzt mal ähm, auch durchaus mal Menschen getötet haben. Und ähm, wobei man natürlich auch bei Dämonen sagen muss, ja ja klar, natürlich haben sie das, aber für die äh, da muss man aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass äh, Dämonen ja einem ganz anderen Wertesystem äh, unterliegen. Das heißt, du kannst ja nicht deine menschliche Moral, auf sie übertragen. Ne? Und ähm, du kannst einfach nur, das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel so eine Gestalt hast, die sich, ich sag jetzt mal, ne, ähm, integrieren möchte oder sowas, dann kannst du natürlich nur sagen, hey, ich erwarte von dir aber, dass du den und den Regeln folgst. Ne? Eine Figur, die das zum Beispiel, wo das ja auch immer wieder Thema ist, ist zum Beispiel Justine Cavallo.
1: Ja, ja, definitiv. Ja?
0: Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Figur, die mir als Autor großen Spaß macht, gerade aus diesem Grund. Ja. Und ähm, ja, also Justine wird natürlich in dem Jubiläumsvierteiler nicht mitspielen. Also wie ich ja schon gesagt habe, da geht es erstmal um andere Sachen, wie zum Beispiel um die äh, Engel der <lacht> Unzucht und Hurerei.
1: Da geht es um die Bitch Group.
0: <lacht> ja, so ähnlich. Ne? Wobei, da man ja auch mal genau da, da finde ich als Autor ist das natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, ne? weil wie gesagt, also ähm, äh, so Begriffe wie Hure des Himmels, die versuche ich dann schon so wieder ein bisschen zu vermeiden. Ne? Ähm, wobei äh, zum Beispiel der Titel, die Hure Babylon, <lacht> wurde ja bei Facebook auch mal schon so gemobbt. Und, uh, darf man das heutzutage eigentlich noch so sagen oder schreiben? Und wo ich dann gesagt habe, naja, das ist aber schon, sage ich jetzt mal, ein alttestamentarischer Begriff. Ja, ne? Und äh, das, das hat jetzt, sage ich mal, noch mal was anderes. Also ich finde die Bitch Group total
1: spannend. Ich glaube, ich, 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 ich mache da Cheerleading mit, das ist geil.
0: Ja, <lacht> und sie werden, also, es, also, die werden, also, ohne das jetzt zu so viel zu spoilern, aber das wird schon Sinclair auch so ein bisschen über den Jubiläumsvierteiler hinaus beschäftigen. Ne? Also es wird nicht nur darum gehen, es wird auch um andere Sachen gehen, wie zum Beispiel den Engelstöter. Das ist, ein, das ist das Schwert, mit dem der Erzengel Michael den äh, gefallenen Engel Luzifer in die Hölle gestoßen hat. Mhm. Und es wird natürlich auch um Metatron gehen. Ne? Und äh, Metatron hat in der Serie ja auch schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Ne? Das ist ja auch er kommt ja auch aus der jüdischen Mythologie mhm. und ähm, so ein bisschen uminterpretiert als äh, als dort. Ne? Also bei Sinkler ist er jetzt nicht äh, direkt der Metatron, der ähm, die Stämme aus äh, ne, die, die die jüdischen Stämme da aus Israel ja, geführt hat, geführt ne? ja. genau. Und äh, sondern äh, er ist ein bisschen anders angelegt. Ne? Aber auch er ist eine sehr sehr also ich würde mal fast sagen er ist noch mit am ambivalent weil man bei ihm tatsächlich nicht weiß, wie er gerade so drauf ist und weil es bei ihm auch immer wieder sehr schwankt. Also er macht nicht in dem Fall eine Wandlung durch, sondern er benutzt eigentlich nicht nur Menschen, sondern auch Dämonen und Engel durch Manipulation so, wie er es gerade braucht. wie er so Und das macht ihn doch, sage ich jetzt mal, auf eine Weise gefährlich ähm, oder gefährlicher, als es, sage ich jetzt mal, ein, ein Dämon äh, ist, der einfach nur böse ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich, da geht es wirklich schon in Richtung Supernatural, mhm. weil da ist Metatron zwar der Schreiber Gottes nur und er, dadurch, dass er der Schreiber ist, macht er genau das. Also man kann ja. ihn nicht einschätzen und er ist sehr manipulativ. Genau. Insofern äh, äh, werden Leute, die Supernatural zum Beispiel gucken und mögen, und davon gibt es einige Sinclair-Fans, werden sie ihn da tatsächlich wiedererkennen ja. aus Supernatural. Das ist sehr lustig. <lacht> obwohl du Supernatural gar nicht kennst.
0: Ja, ja aber das ist, das ist ja tatsächlich oftmals so, ne, dass man auch, dass, dass es mir auch schon mal passiert ist, dass ich Sachen halt auch gar nicht gekannt habe und gesagt, hey, das ist doch genau wie da und da. Mhm. Ne, äh, ich sag mal so, wenn, wenn man so kreativ auch mit solchen Figuren arbeitet, dann äh, kommt es halt tatsächlich auch mal dazu, dass man, sei unabhängig voneinander, ähnliche Ideen entwickelt, ne? weil auch gerade viele Erzählstrukturen ähm, oder auch viele Plots und und uh, Settings und so weiter, die, die wiederholen sich in der Fantastik natürlich auch in bestimmten äh, Situationen einfach. Natürlich, ne? natürlich. Also das kann man auch gar nicht vermeiden. Aber ähm, ich kannte tatsächlich ähm, äh, Metatron ich habe ihn durch John Sinkler auch erst kennengelernt oh. und erst später ist er mir einmal wieder begegnet, zum Glück erst später, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch dieses Bild nicht aus dem Kopf bekommen, von äh, Alan Rickman äh, in der Verfilmung Dogma. Ah,
1: okay. Ja, ja stimmt.
0: Ich bin der Metatron. Ne? und dann <lacht> ich bin der Metatron. Ne? Und, äh, <lacht> es gibt aber auch diese Szene, ne? deswegen, also das mache ich dann natürlich auch nicht ganz äh, und, äh, und ne? das baue ich ja auch okay. mal wieder ganz gerne als Augenzwinkern ein. Ja. Es gibt diese Szene im Vierteiler auch, wo er sagt, aber ich bin der Metatron. <lacht> <lacht> und ne, und, und äh, das ist natürlich dann schon mit so einem Augenzwinkern auf diesen Film gemünzt. Oder?
1: Klar. <lacht> Aber ich kann diesen Podcast nicht beenden. Ich habe es auch schon im letzten Podcast angeteasert, ohne darauf zu kommen, dass du natürlich für mich sowas wie Gandalf bist. ja, Der Mann mit dem Zauberstab, der es geschafft hat, mich in eine andere Dimension zu katapultieren, nämlich in die Dimension des Sinclair-Universums. Ich habe nie damit gerechnet, in meinem ganzen Leben nicht. Wir haben gerade über diese diese Momente gesprochen, so ja, wenn, wenn irgendwie du den ersten Anruf bekommst und du erfährst, du darfst deinen ersten Sinclair- verkaufen und ja. du bist im Autorenteam ja. oder ich habe gerade erfahren, ich darf jetzt diesen Podcast machen. Einer davon war, als mir verkündet wurde, du bist jetzt irgendwie Hauptakteurin, Hauptprotagonistin in einem Sinclair-Roman.
0: das, 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 das habe ich auch eigentlich erst gemacht, nachdem ja, nachdem ja schon feststand, dass ich diesen Boy roman schreibe. Ja, ja, das stimmt, ja.
1: Also, die, die, die Idee, falls es jemand nicht weiß, letztes Jahr fast um, ja, nee, im Juli letzten Jahres, ja. ähm, erschien ein Roman von Florian, also von Ian Rolf Hill, unter dem Namen Jenseits der Qual. Und dieser Roman ähm, entstand aus einer Spielerei, die... Äh zwischen mir und äh, meinem Bro und YouTube-Host Hennes Bender, ähm, als wir irgendwann uns zum ersten Mal getroffen haben und wir darauf kamen, dass wir beide ganz große David Bowie-Fans sind und uns, ich kam, konnte mich ums Verrecken nicht entscheiden, welches Bowie-Album ich denn jetzt gerade am liebsten höre. Und ich habe das dann auf Facebook gepostet und dachte, ey, warum erscheint David Bowie nicht irgendwie mal in einem Sinclair-Roman? Ich finde ja, David Bowie sollte in einem Sinclair-Roman auftauchen, weil ich ja finde, irgendwie Popkultur hat ganz mhm. viel mit Sinclair zu tun. Und Sinclair ist Popkultur. Und ähm, ja, dann hat Florian gesagt, er schreibt diesen Roman. Was ich, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass ich Teil dieses Romans werde. Jetzt erklär <lacht> mir bitte, wie du darauf gekommen
0: bist. Naja, also ich glaube, die äh, Frage, die ja erstmal so ein bisschen scherzhaft, glaube ich, bei Facebook gestellt wurde... Ich glaube, du hattest das auch bei, du hattest das auch bei also Britta irgendwie. Äh, ich hätte Britta markiert. Du genau, hattest genau Britta genau. markiert und sie hatte das dann irgendwie an uns weitergegeben. Genau. Und ich hatte das auch eigentlich mehr so, ich weiß gar nicht so nebenbei oder irgendwie so, ja, warum eigentlich nicht? Ich muss dazu sagen, dass ich ja jetzt kein großer David Bowie Fan bin in dem Sinne. Ich mag seine Musik. Ich bin ja auch durch meine Schwester damals, die hat irgendwie Major Tom hoch und runter gehört. Ne? Du
1: hast ja hier zwei, Auditing, zwei Leute, ne? die dich dann briefen können.
0: Genau, ne? <lacht> das hat er das, das ja auch, beziehungsweise Hennis <lacht> hat da ja auch viel mit reingebracht. Mhm. Und ähm, die Idee kam ja aber, also, beziehungsweise beziehungsweise also ihr habt die zwei beide entwickelt, aber ich habe sie halt wahrgenommen, ne, dass, dass du sie halt an Brütter weitergegeben hast. Genau. Und, ja, und, ähm, und jetzt bin ich natürlich auch als, als, als großer Katzenfan, wer es noch nicht wusste. <lacht> Ach, echt? <lacht> und äh, und dann, ja, und ich bin ja auch ein großer Verehrer von Nastasia Kinski oh. und nach dem Film von Paul Schrader, hier Katzenmenschen. Ne? Und mm. den wissen wir alle, ne? Put on Fire. Ne? Und ja, mit, ja, und <lacht> Eyes the ice Green und so weiter. Ne? Und das habe ich auch immer gerne mit bei meinen Katzenfotos, wenn, ich so, wenn das Licht so reinfällt, in diese Augen immer gerne als Untertitel genommen.
1: Green. Ja, oh, geil.
0: Ja. ja, Und, ähm, ja, und, und äh, man muss dazu sagen, tragischerweise vorher ist ja auch mein äh, Kater Fidel äh, gestorben mit mhm. acht Jahren an Knochenkrebs und ähm, ja und äh, bevor das aber passiert ist ne also da, die, die die Planung des Romans die war ja schon äh, also ein Jahr also die haben wir ja schon in dem Jahr davor genau. ist das ja schon passiert ne? und äh, geschrieben hatte ich den dann glaube tatsächlich schon im Januar 2021 mhm. ja und ich hatte ich ich habe natürlich dann überlegt okay jetzt hast du David Bowie und dann steht man natürlich immer so ein bisschen vor diesem vor dieser Aufgabe und denkt so ja wie bringe ich jetzt so eine popkulturelle oder so ein ja so ein so ein Phänomen wie David Bowie in einen Gruselroman mit rein ohne dass das jetzt in in einer Form kitschig wird, indem das oder in dem das jetzt, ne, man kann ja jetzt ja auch nicht irgendwie so, ein, so, ein, äh, so eine Checkliste machen, okay, das muss ich jetzt abarbeiten, das muss ich jetzt abarbeiten. Ne? Und ähm, dann hat er mir ja auch und auch Hennis ja auch viele so Sachen äh, ähm, ne, über seine Frau, über seinen Wohnort, wo er aufgewachsen ist und so weiter, ne, äh, gegeben und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, was hat er natürlich auch so erlebt und ähm, ne, wie, wie hat er, und ach so, und einer der Schlüsselmomente war, als Hennis Bender mir, ähm, oder beziehungsweise auch in, äh, sein ein Podcast ans äh, Herz gelegt hat. Ne? Ja,
1: ja, der ist toll. Ja. Schade, dass der nicht mehr dass der nicht mehr äh, weitergemacht hat. <lacht> ja,
0: aber die Folgen sind ja trotzdem sind immer ja noch alle da. Äh, alle da ja, ne? ja. Ähm, hier ähm, Bowie-Kolleg, mhm. glaube ich, Boicolic
1: heißt das. Heißt das. Ja, genau.
0: Und da gibt es halt auch eine Folge über das Album The First Outside. Ja. Ne? Dieses experimentelle... Ähm wo, wo, es, wo es halt um diese, da gibt es ja diese äh, Rahmenhandlung um diesen Serienmörder, ich glaube, er heißt auch Nathan Adler. Nathan Adler, meine, ja.
1: der, das war ja auch das, was äh, ich glaube, Hennis direkt auch auf meinen Post kommentiert ja, hat. Genau.
0: Da ja, genau, hab das habe ich natürlich dann auch sofort aufgeschnappt und mhm. habe dann auch diese ganze, diese ganze Entstehungsgeschichte dieses Albums, das war für mich natürlich viel interessanter als das Album selber, was ja. ich mir dann, das ist mein erstes David Bowie-Album, was ich mir dann auch käuflich erworben habe, allein wegen des Booklets. Die Musik selber hätte ich mir ja streamen können, aber ich habe gesagt, ich muss diese scheiß Booklet haben. Ja, das ist
1: aber auch genau das Coole, was bei David Bowie ist, ja, der ist ja eigentlich ein Gesamtkunstwerk, ja. ich weiß nicht, ob du gesehen der hast, ja, der hat ja teilweise zu jedem Album irgendwie so ziemlich geile Zeichnungen ja. gemacht und irgendwie, ja. dann hat er so komische Geräte er, erfunden irgendwie. Genau.
0: Ja. Und, und, und das ist ja auch, bei also The First Outside ist ja auch eins seiner Selbstporträts mit vorne drauf. Und ähm, er hat, äh, und dann habe ich auch diese Entstehungsgeschichte, dass er dann in diese Wiener Psychiatrie gereist ist, in Gugging. Und, äh, und dann ist ja nochmal das Interessante, dass dort äh, auch diese, dieser dieser Wiener Aktionismus seine Wurzeln hatte, ja. ne? diese 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 Kunst, ne? das der Kunstwillen und ähm, ne? und wir erheben uns über sämtliche Moral hinweg, ne? und äh, Kunst darf alles so nach dem Motto. Genau. Und äh, das unter da hat gesagt, boah, pff, das war jetzt eine Steilvorlage. Das war wirklich manchmal hat man so äh, Romane, wo man dann irgendwie so denkt, oh, ich würde gerne das sind das Thema machen, aber es fehlt einem so ein bisschen diese zündende Idee oder dieser 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 Moment, wo dieser gordische Knoten platzt. Mhm. Und als ich das gelesen habe, da ist er geplatzt. Und dann äh, war natürlich klar, okay, aber ähm, das wäre natürlich echt cool. Und das, das, das wusste ich. Das habe ich natürlich auch. Jason Dark äh, hat das ja vorher auch schon gemacht. Ne? Äh, Will Malmann zum Beispiel, das ist ja auch keine erfundene Figur. Das hey, ist ne, den gibt es. Ja. Und ähm, so und ich und dann hab, ähnlich haben wir das ja auch mit Mark Benecke gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey, warum eigentlich nicht mit Amy? Und ähm, wir hatten uns ja über Facebook auch schon mal ausgetauscht. Ich wusste über deinen Hintergrund mit der pharaonischen Mythologie. Und ähm, so und dann. Und dann, hat, und dann hat das ja nur noch gerattert bei mir, ne? pharaonische Mythologie, das Ank als äh, Henkelkreuz, als, als, als Symbol der Wiederauferstehung, Wiederauferstehung des Toten ne? und Katzen als, 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 als Transportmedium. für die für, ne? Und dann äh, war mir klar, okay... David Bowie da irgendwie nur als Geist so, dass ne, das, das wäre mir jetzt ein bisschen zu kitschig vorgekommen. Mhm. Ne? Und ähm, ihn dann aber in dieser, in, 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 in diesem Geist, also in, in diesem Körper der Katze, die ja äh, ne, und Katzen haben ja mit Ägypten ja nun auch einfach so Heimlich. ihre Geschichte. <lacht> ja, genau. Ne? Ähm, so und da, das war halt wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, das fügte sich alles so wunderbar perfekt zusammen. Ne? Und, ähm, und es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Roman zu schreiben, vor allem weil er ja auch denn meinem Fidel gewidmet ist ne? ja. und ähm, das ist aber äh, ja und, und, und es ist halt wirklich, äh, wo ich sagen muss ähm, ne, was, äh, wenn, wenn wir jetzt über Sinclair sprechen und über diese HeftRomanSerie aus den 70ern und ähm, was ich auch schon mehrfach erwähnt habe als Schriftsteller, wie dankbar ich dafür bin, bei dieser Serie mitschreiben zu dürfen, weil du halt einfach Möglichkeiten hast, in, äh, auch in erzählerischer Weise mit äh, bestimmten Stoffen zu experimentieren, wie es dir vielleicht in einem Taschenbuch gar nicht möglich wäre, weil du dort viel mehr auf den äh, Markt achten musst. Ne, und bei einer wöchentlich erscheinenden Serie hast du da einfach ähm, deutlich mehr Spielraum. Spielraum oder kannst auch mal sagen, okay, heute, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Leser sagt oder eine Leserin, Mensch, heute konnte ich mit dem Roman nichts anfangen, hey, dann weiß sie aber auch, nächste Woche sieht das vielleicht ganz anders aus. Ne?
1: Ich hatte, also was mich halt an dem Roman total fasziniert hat, war natürlich erstmal die Geschichte und wie gut du die verpackt hast und wie geil du den Bowie da mit reingebracht hast. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, als ich gehört habe. Ich meine, einerseits habe ich mich natürlich mhm. mega gefreut. Mhm. Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen uiuiui. Also <lacht> gerade mit, mit dem Hintergrund, ähm, für die, die es nicht wissen, dass ich halt geburtsblind bin, ähm, noch ein bisschen was sehe, aber noch relativ mhm. wenig. Und wir uns halt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht live getroffen haben, haben. Ja. Und ich hatte natürlich so ein bisschen meine Bedenken, oh Gott, oh Gott, also, weil die Men also bis wenn ich von irgendwem auch von Medien porträtiert wurde, musste ich da jedes Mal hinterhergreifen und sagen, oh bitte, bitte Vorsicht, das ist Schwachsinn. Mhm. Entweder es war so ein ätherische äh, eine ätherische Person, die mhm. irgendwie vollkommen am Leben vorbeilebt oder total passiv und eigentlich nur Witzfigur und du hast das sehr sehr authentisch und sehr normal gemacht und das fand ich also du hast teilweise auch Sachen aus meinem Zimmer tatsächlich beschrieben, die es gibt und das ist überall bei mir Poster hängen, das stimmt auch und so also ich so habe
0: mir das ja tatsächlich also ein bisschen zurechtgelegt ja habe, aber ne? das stimmt
1: das ist wirklich also ich dachte <lacht> hat ja mein Zimmer gesehen teilweise und ich meine den Altar den gibt es auch ähm, auf meinem Altar stehen überall so kleine David Bowie Roma, äh, Roma, Gitarren, also ich habe die ja. mir aus London gekauft, ganz ah. kleine, mit so David Bowie Porträts drauf, ah, okay. handgemachte.
0: Genau, und genau, so in dem Altar äh, oder beziehungsweise dazu, ähm, ne, weil du ja eben gesagt hast, mit, dem, ähm, mit der Blindheit und so weiter. Natürlich ist das auch immer etwas für mich als Autor, ne, wenn ich halt weiß, äh, ich habe jetzt eine reale Figur, die ich mit reinbringen soll, dann ist das ja für mich genauso schwierig, ne, dass man denkt, irgendwie, boah, ne, das, Weil du
1: mich äh, auch nicht kanntest,
0: ne? Ja, aber das spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Selbst wenn ich jemanden kenne, ja. weiß ich ja nicht, äh, erkennt der oder diejenige sich denn wieder oder ist die damit zufrieden, wie ich sie darstelle mhm. oder so, ne? Und ähm, da, es gibt einfach so viele Fettnäpfchen, die man reintreten kann, wenn man sowas macht. Und ähm, das, deswegen, also das, das würde ich auch nicht bei jedem oder bei jeder machen oder jedem oder jeder anbieten. Und also Das war ja auch so ein bisschen mein Anliegen, dass man dann halt auch den Roman tatsächlich, also wirklich ohne, ne, man kann ihn auch wirklich lesen, wenn man vorher noch keinen John-Sinkler-Roman in der Hand hatte. Ähm, und äh, die Fans glaube ich, sind auch werden auch davon da, dabei abgeholt, weil es halt auch wirklich dieses Triumvirat wird halt dabei sein. Ne? Wir haben John Sinkler, wir haben Succo, wir haben Bill Conolly, ne? und wir haben ähm, ne? und wir haben auch Glenda ist noch kurz dabei ja. und Sir James und so weiter. Und äh, ja, und das, äh, wie gesagt, also der Roman selber, der hat für mich, äh, ist, wird auch für mich immer was Besonderes bleiben. Und ich konnte mir ja auch das Cover von Timo Würz äh, äh, unter die Nagel reißen mit, mit yes. Fidel, oben, ne? Dass du bist mit drauf, ne? Fidel ist mit drauf. Muss ähm, mal
1: gemalt werden.
0: <lacht> ne? Ja, und das ist, äh, ne? und äh, an dieser Stelle auch nochmal mein Dank an Timo Würz, der auch wieder, ne? ich kann jetzt auch nochmal kurz noch kleine Brücke schlagen. Nicht nur Hennes Bender kann Überleitung, ich auch. <lacht> <lacht> Timo, Timo, Timo Würz hat nämlich ja auch sämtliche Cover zu dem Jubiläumsvierteiler gezeichnet. Ja, den ja. brauche
1: ich auch noch für den Podcast. Lieber Timo, falls du zuhörst, <lacht> ähm, ne, ich bin hier mit meinem Mikro und warte. Und ansonsten muss ich dich wohl rufen. <lacht> Lieber Florian, ich danke dir für all Also ich könnte jetzt hier noch mindestens zwei Stunden sitzen und mit dir äh, philosophieren. Deshalb ähm, Möchtest du wiederkommen? Ist das, ist, können, wir, können wir das jetzt mal so ausmachen ja. und festhalten, dass wir nicht äh, zwei Jahre warten, bis du das nächste Mal im Podcast bist?
0: <lacht> Wie gesagt, ich bin ja, ich glaube, ja, man könnte schon fast sagen, zwei, drei Mal im Jahr in Köln. Also von daher ist das auf jeden Fall machbar.
1: So, wann geht es denn los? Also wann kann ich mich auf den Witchclub Club vorbereiten? Also wann geht der Vierteiler, wann geht's ran, Wann geht's rund?
0: Ja, also der erste Teil erscheint also am äh, 9. August und dann geht es im Wochentakt weiter bis zum 30. Ja, also die ähm, ja, also, vier Teile, werden alle im August erscheinen. Und ähm, ja, genau, also ich würde mich natürlich super freuen, wenn den viele lesen und auch äh, Rückmeldungen geben und ähm, ich hoffe, dass die auch den total viel Spaß haben. Also mindestens so viel Spaß wie ich beim Schreiben, also weil es wirklich schon auch die ganze Recherche über das alte Babylon und so, das hat äh, wirklich unheimlich viel Spaß gemacht und ich schreibe ja auch gerne über die Vergangenheit und äh, und äh, wie, wie das so gewesen ist und ähm, jetzt auch über das äh, antike Babylon mit äh, Ezekiel und seinem ähm, Exil dort und auch über Lilith und ihre vier Engel der unzuchten -Durerei. also da wird auch noch ganz viel kommen und ähm, ja, vielleicht muss man dazu noch mal kurz sagen, dass das halt auch so ein kleiner Abschluss ist von diesem Zyklus aber es wird nicht das Ende sein mhm. So und das hoffe ich mal reicht als Appetizer
1: Also wir schreiben heute, wenn ihr den Podcast hört, den 12. August sprich, wenn ihr noch nicht habt, dann dreht euch jetzt Kehrt wendend um, macht die Tür auf, geht zu dem Kiosk eures Vertrauens und holt euch das Sinclair-Heft, weil wenn ihr das nämlich nicht tut, dann habt ihr euer Leben lang Entzugserscheinungen. Ist nicht gut. Ich danke dir, lieber Florian. Mach's gut, bis demnächst.
0: Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ach ja, ich hätte wirklich noch lange, lange weiter auf der Bierbank mit Florian chillen können und über die Welt und John Sinclair philosophieren, aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist und ähm, ich hoffe, er kommt nicht erst in zwei Jahren wieder. Wie gerade schon gesagt, gleich nach dem Podcast. Sofort zum Kiosk eures Vertrauens rennen und euch den ersten Teil, also Band 2300, kaufen. Und wo wir schon bei Romanen sind, dann machen wir nochmal weiter mit der Romanvorschau. Die halte ich heute relativ kurz. Ich erzähle euch nur noch mal die Namen der Vierteiler. Also Band 2300 erschien vor drei Tagen, also am Dienstag. Schnell kaufen 2300 heißt Demontopia. Nächste Woche am 16. August erscheint Band 2301 Ich, Hesechiel. Dann kommt am 23. August Band 2302, das ist der dritte Teil, und heißt Liliths Sündenbabel. Und dann am 30. August kommt dann der vierte Teil Band 2303, und der heißt die Hure Babylon. Gucken wir dann mal, ob Lilith ihre Gang erweckt. Tja, und das war's leider auch schon wieder. Am 9. September ist dann der Fan-Podcast für euch da und wir hören uns dann wieder am 14. Oktober. Bis dahin. Tschüss.